0: Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Christian bennett Viele von euch kennen mich, ich gehöre zur Elimkirche. Aber für den Stream müssen wir es ja immer noch mal sagen. Mein Name ist Christian bennett ich gehöre zur Elimkirche. Und wir haben heute die Predigt gemeinsam, die auf dieser Maschine abgespeichert ist. Und ich muss versuchen, mit dieser Maschine klarzukommen. Ich möchte jetzt herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen. <lacht> Und ich möchte einen Eindruck weitergeben in den Stream. Wahrscheinlich nicht für euch, aber man weiß es ja nicht, was mich beschäftigt. Ich denke, es ist eine Person, die kommt irgendwie aus der Nähe. Der Schlei, die Schlei ist ein Fluss in Schleswig-Holstein. Es könnte sein, dass du dort mal gewohnt hast oder gelebt hast. Und ich habe in mir den Eindruck, dass Gott dir sagt, dass du den Weg, den du mit ihm angefangen hast, wieder aufnimmst und weitergehst, wo auch immer du bist, ich gebe das einfach mal so weiter. Gott soll dich segnen und du bist herzlich willkommen beim Herrn. Vorab. Jetzt sind wir aber hier und wollen miteinander eine Predigt haben. Und in der Predigt, da ist es ja so, auch wenn Kirche zusammenkommt, dann reden wir miteinander immer viel über Gott. Wir waren jetzt in Bayern im Urlaub und haben dort auch zufällig mit Menschen gesprochen, über Gott Und es kommen dann oft gewisse Punkte rein, wo die Menschen, mit denen wir über Gott reden, sagen, ja, du aber da und da und da, das verstehe ich nicht und so weiter und so weiter. Es ist gut, dass wir zusammen über Gott reden. Und viel schöner aber ist es und viel klarer und einfacher ist es, mit Gott zu reden. Mit Gott zu reden bedeutet zu beten. Ich möchte einmal beten. Jesus, ich möchte beten zu dir. Du bist der Sohn Gottes, dass du uns begegnest und dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist, dass du nicht tot bist und dass man dich suchen kann. Wenn wir dich fragen, ob du zu uns kommst, dann hörst du das. Die Entscheidung ist bei dir. Segne du uns heute, wenn wir über dich reden. Ich danke dir für deine Gegenwart und für die Wirkung, die von dir kommt. Amen. Heute haben wir einen tollen Titel. Also Ich finde den toll. Ich weiß nicht, wie ihr den findet deutlich zu erkennen, ist dort ein Tier, ein Elefant. Wir werden nachher hoffentlich die Auflösung kriegen, wenn ich mich bis dahin durchgearbeitet habe. Heute wollen wir einen Bibelvers äh, lesen. Und zwar handelt es sich dabei um ein Gleichnis aus Matthäus 25. Bevor wir so ein Gleichnis lesen, muss man so ein bisschen verstehen, äh, was Jesus in den Gleichnissen sagt. In der Theologie lernt man, habe ich auch mal gelernt, dass ein Gleichnis in der Regel nur eine einzige Kernaussage hat. Eine einzige Kernaussage. Die Geschichten, die Jesus erzählt, haben in der Regel eine einzige Kernaussage. Für uns Fischköppe, die ganze Bundesrepublik nennt uns ja im Norden ganz liebevoll Fischköppe, also für uns norddeutschen Fisch Fischköppe ist das Problem, dass wir 2000 Jahre entfernt sind, zeitlich von der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Wir wissen also nicht, in welchem Kontext er das erzählt hat, was dort zum Beispiel in der Zeitung war. Vielleicht gab es damals auch schon eine Ukraine-Krise vor 2000 Jahren, hat ihn beschäftigt und Einfluss genommen. Wissen wir nicht. Oder vielleicht hat da irgendein Eselwerk äh, Kurzarbeit angemeldet. Ercheck Benz oder weiß ich, wie die heißen. Alles das wissen wir nicht was so seine Leute dort, seine Zuhörer beschäftigt haben. Deswegen ist es für uns immer wieder wichtig zu gucken, was will dieses Gleichnis sagen, wie war es. Das zweite ist die Kultur. Wir sind ja hier äh, richtig als norddeutsche Fischköppe. Und die andere Kultur hat also andere Ansätze als Fische fangen und so weiter. Wir müssen versuchen, in diese Kultur reinzukommen. Und ich erinnere mich sehr gerne an einen lieben Bruder, der heißt George und er ist schon beim Herrn. Er ist vor einiger Zeit gestorben, war in dieser Gemeinde. Und mit George konnte man immer sehr gut über die Kultur reden dieser Bibel. Weil George ist in Ägypten, war in Ägypten geboren und im Libanon aufgewachsen und kam dann nach etlichen Jahren zu uns nach Deutschland. Er war Orientale. Und wenn man mit George manche Geschichten besprochen hat, dann konnte er das so herrlich gut aus der Kultur übersetzen. Was hört er, wenn er so ein so ein Gleichnis hört? Wir haben heute auch ganz viele Menschen aus dem Orient hier. Also es sind Menschen aus Libanon, Israel, Iran und so weiter. Und es ist immer sehr schön, mit euch zusammen Bibel zu lesen, um mal zu hören, wie versteht ihr die Kultur? Ihr seid kulturell viel dichter dran. Was für ein Geschenk? Das kann man gerne in Anspruch nehmen. Matthäus 25, 14, das kannst du über den Beamer rein, da ist er schon. Ich möchte einmal den Text lesen. Jesus spricht also hier zu Leuten und es geht um die Frage, was ist das Himmelreich? Was? Wie kann man es erklären? Und Jesus sagt, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld dass sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Dem einen gab er fünf Beutel Gold. Einem anderen gab er zwei Beutel Gold. Und dem dritten gab er ein Beutel Gold. Achtung, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Das ist wichtig, seinen Fähigkeiten entsprechend, dann ist er weg. Jesus erzählt hier wahrscheinlich auch ein Stück weit schon von sich selber. Wir werden das beobachten. Im Folgenden möchte ich erzählen, wie die Geschichte weiterging. Im Vers 16 stellen wir dann fest, wenn du das zu Hause weiterliest, dass der Diener, der fünf Beutel Gold sozusagen als Gabe empfangen hatte, er macht daraus doppelt so viele. 5 und 5, 10. Der Diener, der zwei Beutel Gold empfangen hat, Vers 17, verdoppelt sie auch. Also die setzen das Geld ein und die verdoppeln das Geld. Aber der Diener, der nur ein Beutel Gold empfangen hat, entsprechend seinen Fähigkeiten, der vergrub das Gold, er hat es nicht vermehrt, er hat es verwahrt und zurückgelassen. Nach einer gewissen Zeit kommt der Herr zurück, so erzählt Jesus die Geschichte weiter. Er kommt zurück und dann fordert er Rechenschaft. Das bedeutet, was hast du mit meinem Geld gemacht? Was ist daraus geworden? Erzähl mal. Im Vers 21 lesen wir dann so einen so Spruch, den sagt er den beiden Dienern im Wesentlichen gleich, die das Gold vermehrt haben. Das steht als erstes, der Herr freute sich sehr. Denn sie hatten ihm gesagt, dass sie das vermehrt haben, was sie bekommen haben. Gott freute sich. Der Herr des Himmelreiches freut sich. Zeigt eine Emotion, eine freudige Emotion. Und er sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Freude feiern, das kommt vom Herrn hier in dem Himmelreich vor. Im Vers 25 fragt er dann den Knecht, der das verbuddelt hat. Dort steht, der antwortet, also der hat das Geld ja vergraben, und er antwortet, ich hatte Angst, das Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es, hier hast du es zurück. Aber der Herr antwortet, jetzt Achtung, du böser und fauler Diener. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Das, finde ich, ist ein hartes Wort, eine harte Geschichte. Je nachdem, worauf wir uns fokussieren. Ich möchte dir gleich jetzt sagen, ich positioniere mich jetzt sofort auf die Seite der beiden Diener, die das, was sie bekommen haben, vermehrt haben. Die sind für mich vorbildlich. Sie sind für mich richtig. Und ich lade dich ein, dass du dich auch dahin positionierst und dass wir uns beide dahin positionieren. Und auch Stellung beziehen. Wir müssen ein bisschen reflektieren, was in dieser Geschichte beschrieben wird. Also wie gesagt, der Herr geht auf Reisen. Da ist jemand nicht mehr da. Und das zweite Wichtige ist, alle drei Diener kennen den Herrn. Sie kennen sich. Die drei kennen den Herrn und er kennt alle drei. Es ist nichts Unbekanntes, sondern die sind in einer Beziehung zueinander. Sie sind sich bekannt, sie reden miteinander. Das ist auch im Himmelreich so zu erkennen. Ich hatte schon angedeutet, vielleicht erzählt Jesus von sich selber, dass er eine Zeit lang weggeht, aber dann wiederkommen wird und vielleicht Gaben verteilt. Jesus gibt, wir empfangen, wenn wir seine Kinder sind. Und seit dieser Zeit liegt der Ball bei uns im Spielfeld. Die Verantwortung für das, was wir bekommen haben, liegt bei mir und bei dir. Wir haben etwas bekommen. Ich ziehe schon mal so ein bisschen den Bogen. Und Gott überfordert dabei nicht, mich und dich, das, was er dir und mir gibt, ist keine Überforderung, sondern wir wissen ja, dass er es entsprechend deinen und meinen Fähigkeiten zuteilt. Und bei zwei Dienern setzt das echt gleich Aktivität und Freude frei. Wir hatten gelesen, du, wenn du das nachliest, die gingen so gleich dabei, die Gabe, das Gold zu vermehren, sofort, ließen sich gar nicht bremsen. Die fingen gleich an. Am Ende kommt noch mal so ein kleiner Hinweis von Jesus, es wäre besser gewesen, du hättest das Gold nicht vergraben, sagt er zu dem Dritten, sondern du hättest es zur Bank gebracht, damit es Zinsen trägt. Ein interessanter Hinweis und nur auf den gehe ich ausnahmsweise ein und viel so viermal so ein bisschen drüber rum. Liebe Freunde, erschreck dich nicht äh, über das, was kommt. Was sind Gottes Gaben? Da müssen wir ein bisschen einsteigen, um das ein bisschen aufzulösen. Wir machen ein bisschen Theologie und dann machen wir auch noch ein bisschen angewandte Theologie sozusagen. Erstmal ein bisschen Theorie. Die erste Gabe, die Gott den Menschen gibt, das ist die erste und es ist die größte Gabe. Die lesen wir im Galater 4, Vers 4a, den Vers habe ich, lese ich hier frei ab. Und dort steht, doch als der festgesetzte Zeitpunkt erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Die größte Gabe für uns Menschen, die erste und größte Gabe ist immer sein Sohn. Er wurde zu uns gesandt. Sein Sohn ist Jesus Christus. Und er gibt sich selber hin als die größte Gabe. Das ist der größte Goldschatz, den wir bekommen. Er kommt zu uns. Und diese drei Diener kennen ihn. Man ist bekannt, das hatte ich gesagt. Jesus ist dir und mir bekannt wenn er unser Herr geworden ist, die größte Gabe. Die zweite große Gabe, die mit dem Erscheinen von Jesus in deinem und in meinem Leben stattfinden, ist das Motiv des Jesus. Das Motiv, warum Jesus gekommen ist, ist die Liebe. Wenn du Jesus kennenlernst, wenn Jesus zu dir kommt, dann wirst du seine Liebe erleben. Und du wirst die Liebe Gottes spüren. Es ist die zweite große Gabe. Sie ist untrennbar verbunden mit der Person von Jesus. Und er sendet diese Liebe in seinem Geist zu uns, in seinem Leben. Die zweite große Gabe, also die Liebe. Und äh, die dritte große Gabe grundsätzlich, und wir könnten den ganzen Vormittag reden und wir würden nicht zum Ende kommen, aber die dritte, lass mich auch noch sagen, das ist Freude. Wenn Jesus dir begegnet, in dein Leben kommt, dann bringt er mit Liebe und er bringt mit Freude. Und danach noch ganz viele andere Sachen. Aber es wird zu viel, da kann ich nicht drüber reden, weil Clemens hat zu mir gesagt, ich soll mich zeitlich begrenzen, hat der Hauptpastor zu mir gesagt. <lacht> Deswegen lassen wir die anderen Gaben weg und konzentrieren uns darauf. Alle drei Gaben findest du in diesem Gleichnis. Du findest sie wieder. Du findest die Liebe wieder. Gott freut sich. Und auch das Motiv ist Liebe. Gott gibt frei, freimütig weg. Ich möchte das ein bisschen anwenden in unserer Mitte bei Christen. Wie äußert sich denn das? Ich erzähle dir mal eine Geschichte aus meiner Jugend oder aus unserer Jugend. Wir waren mal jünger. Und da war bei uns in der Mitte, wir waren in so einem Gebetskreis. Das war in der Marktstraße in einem Haus. Dort ist ein Keller und wir hatten in dem Keller dann öfter Gebetstreffen, liebe Freunde. Und diese Gebetskreffen waren so, dass man sich im Kreis aufstellte mit den jungen Leuten und immer jemand, der Gebet brauchte, ist dann ein bisschen aufgeregt in die Mitte des Kreises gegangen. Und dann haben die anderen für ihn gebetet, ganz pfingstlerisch, so nennen wir das bei uns. Und es erschien eines Tages ein junger Bäckergeselle. Ein junger Bäckergeselle. Und der erschien über einen ziemlich langen Zeitraum in diesem Gebetskreis. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe versucht, das noch mal irgendwie zu rekapitulieren. Kam der jetzt wegen Jesus oder kam der wegen der Krankenschwester, die da war? Da war nämlich auch eine Krankenschwester. Das bleibt das Geheimnis der Vergangenheit. Es ist aber festzustellen, dass er über einen ziemlich langen Zeitraum kam, und sozusagen sich auf den Weg Jesus entgegengemacht hat. Das war ein ziemlich langer Zeitraum. Zwölf Monate, schätze ich. Da es da war. Und, ähm, dann irgendwann ist er Jesus entgegengegangen und dann irgendwann hat Jesus sich ihm offenbart. Und es äußerte sich so, dass wir wieder mal zusammen in so einem Gebetskreis waren, an dem Abend, an jenem Abend. Und dann ging dieser Bäckergeselle ganz unaufgeregt in diesen Kreis, und sagte, ich möchte Christ werden. Könnt ihr für mich beten? Ach, toll, ne? Dann haben wir für ihn gebetet. Und seitdem ist er Christ, in dieser Gemeinde, er ist auch heute hier, und seitdem ist Liebe in seinem Leben noch viel mehr und auch Freude. Das ist nicht weggegangen, das ist gekommen und geblieben. Und eine Krankenschwester auch noch. Also, aber über die Gaben wollten wir ja nicht reden. Ja, ja, verboten. Eine ähnliche Geschichte, auch ein bisschen her, aber doch recht ähnlich, leise, liebevoll, romantisch. In unserer Mitte war damals jemand, der arbeitete als Helikopterpilot. Und ähm, der war auch interessiert. Und er musste zu Jesus geführt werden. Und es gab eine Familie aus dem Dorf, in dem ich lebe, die nahm ihn zu sich. Über einen Zeitraum, das waren mehr als zwölf Monate, meine ich. Und sie haben mit ihm geredet. Und haben ihm erzählt, berichtet von Jesus. Und sie haben nicht aufgehört, haben sich um ihn gekümmert. Wir nennen das Jüngern. Und sie haben mit ihnen gemeinsam Schritte auf Jesus zugemacht. Und eines Tages erschien auch hier das Wunder, ohne Krankenschwester, dass auch er sein Leben Jesus gegeben hat, weil Jesus ihm begegnet ist. Auch dieser Mann ist heute hier. Und auch er ist bis heute Christ und mit Liebe erfüllt und mit Freude erfüllt. Bist du schon Christ? Für dich ist Jesus auch da. Ich kann dir auch eine spektakuläre Geschichte erzählen aus dieser Gemeinde. Und dann höre ich auch auf. In der Marktstraße 20, da hatten wir vorher Kirche. Unser Kirchgebäude war da. Da hatte jemand gepredigt, der sitzt hier heute auch. Und es war ein Mann zu Besuch, der war damals schon Rentner. Und der hatte eine schwere Krankheit, eine schwere Operation, gerade überstanden. Und es ging auf Messerschneide, das war wirklich lebensgefährlich. Und er wusste nicht ein noch aus und jemand aus seiner Verwandtschaft sagte, geh mal zu den Christen in Gesagt in die Marktstraße 20, die beten für Kranke. Und so kam er mit seinem langen dunklen Mantel, ich erinnere mich ziemlich genau, ein großer gepflegter Mann, schlank, setzte sich in die erste Reihe in den mittleren Platz dort und der Prediger predigte, es war ein ganz normaler Gottesdienst, dann war der Gottesdienst zu Ende und alle standen auf und liefen durcheinander bis auf diesen Mann. Der blieb sitzen. Und es war ein bisschen tumultig da vorne. Dann wurden wir gerufen, wir sollten zu ihm hingehen. Erinnert ihr euch? Und wir sollten doch mal mit ihm sprechen. Und wir gingen hin zu ihm und wollten mit ihm sprechen. Und er auch mit uns, aber er konnte nicht. Er hatte die Fassung verloren. Jesus war ihm begegnet. Dreimal hat er versucht, mit uns zu reden. Hat Luft geholt, hat sich konzentriert. Und immer, immer wenn er anfing, irgendwas zu sagen, weinte er wie ein Kind. Wie ein Kind, was Trost bekommen hat. Wie jemand, der nun jetzt ist gut. Und dann weint er und weint er und weint. Und wir mussten warten. Dreimal mussten wir drauf warten. Immer noch was anderes zu tun, oder? Aber wir haben gewartet. Dann wollte er auch immer aufstehen, aber er konnte nicht. Er war von Jesus angetatscht worden. Also so wie beim bei den Pfingstlern, wie man sich so richtig bekehrt. Das war toll. Auch da, bis heute, Freude und Liebe in seinem Leben und er ist genauso mit Jesus unterwegs wie du und ich auch. Also Gott offenbart sich und er offenbart sich auch dir. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf den Weg Jesus entgegenmachst. Mit der Offenbarung findet eine Verwandlung im Menschen statt. In dir und in mir eine Verwandlung findet statt. Etwas zieht ein. Der Mensch wird Gottes Kind. Er wird ein Kind Gottes in der Beziehung mit in der Begegnung mit Jesus. Es gibt noch eine zweite theoretische Lektion, die ich, über die ich sprechen muss. Und es ist mein Thema, was ich oft gesagt habe. Wir lesen im Philippa 2, Vers 5, Christus war Gott. Philippa 2, Vers 5. Christus war Gott und nahm die niedrige Stellung des Menschen erkennbar ein. Er war also ganz Gott und er war ganz Mensch. Und jeder konnte erkennen, dass er... Mensch war und Gott war. Er brachte die Liebe mit, Christus war Gott und nahm die niedrige Stellung. Er steht es ja als Mensch erkennbar an, ganz Mensch, ganz Gott. Christus ist nicht Kodo der Dritte aus der Sternenmitte und bringt die Liebe mit, das ist er nicht. Sondern er ist ganz der Sohn Gottes und er kommt ganz als Mensch zu uns. Er ist beides in einer Person, aber er ist kein Alien, er ist nicht gemischt, er ist immer ganz Mensch und immer ganz Gott. Das ist ein Wunder, was wir kaum verstehen können. Ein Zustand, den wir kaum verstehen können. Er handelt nicht mal als Mensch und mal als Gott, sondern immer, wenn er auftritt, ganz Mensch, ganz Gott. Und doch ist er nicht ein Alien. Und er schafft für uns etwas Außergewöhnliches. Im 1. Korinther 2, Vers 12, guck mal, da steht schon. In der Begegnung hatte ich gesagt, gib dir uns seinen Geist. Gott hat uns, seinen Kindern, sein Geist gegeben, damit wir begreifen, was er uns schenkte. Vers 15, vom Geist geleitet, beurteilen wir alles. Das ist kurz dargestellt. In der Begegnung von Jesus schenkt Gott uns seinen Geist und vom Geist geleitet, beurteilen wir alles. Und so sind auch wir als Menschen, immer ganz Mensch. Wir sind niemals Gott, aber es geschieht eine Verwandlung in dir und mir. Wir sind und bleiben immer ganz Mensch und doch werden wir auf einmal verwandelt in einen ganz normalen, wiedergeborenen Christen, dem der Geist Gottes gegeben ist. Jesus war ganz Gott und er wurde für dich und mich ganz Mensch. Man spricht von der Zwei-Naturen-Lehre er ist beides und er vollbringt für dich und für mich ein Wunder. Nämlich, dass wir, die wir Mensch sind und immer Mensch bleiben, hineinversetzt werden in den Stand des Gotteskindes, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Verstehst du den Zusammenhang? Gott ist beides und er bringt dich und mich hinein in beides. Wir bleiben Menschen, wir werden nicht Gott, aber wir werden Gottes Kinder und bekommen seine Gaben. Das ist Unglaublich faszinierend, finde ich. Es ist ein großes Geschenk. Hört sich fromm an, aber wer mich kennt, weiß, da muss eine Geschichte her. Ich erzähle euch die Geschichte von einer explizitigen Person. Hier gilt ja Datenschutz, deswegen nenne ich sie mal Annegret. Weihnachten, letzte Weihnachten, war für mich eine Zeit auf dem Höhepunkt angekommen, da musste ich was durchgrübeln für mich. Das ging ein ganzes Jahr, ich musste mit etwas klarkommen. Das fiel mir sehr schwer. Da traf ich in der Gemeinde Annegret. Annegret gehört hier zum Seniorenclub. Könnte auch anders heißen, Elsbeth oder was weiß ich. Unsere Senioren da hinten sind klasse. Wenn du mit jemandem sprechen willst, wenn du mal was loswerden willst, wenn du mal gelobt werden willst, wenn du mal was richtig gelobt werden willst, dann gehst du zu den Senioren. Das tut gut. Und mit denen kannst du schnacken. Sie sprach mich an und sagte, Christian, so und so und so, ich habe das Empfinden, dies und das und das, bewegt dich. Und wir hatten zwei Gespräche. In diesen Gesprächen hat ganz und gar Annegret zu mir gesprochen. Der Mensch Annegret. In ihrer Sprache, mit ihren Worten, du wüsstest nach vier Sekunden, wenn sie, wenn sie spricht, wer es ist, weil sie hat ihre eigene Sprache. Der Sprachschatz, den sie benutzt, ist manchmal so ein bisschen konservativ. Vielleicht althergebracht. So spricht man heute nicht mehr. Auch immer ganz ordentlich, vernünftig, geordnet, nachvollziehbar. Der ganze Mensch hat zu mir gesprochen. Aber es ist in mir etwas passiert, weil auch der ganze Christ, der ganze Geist Gottes aus ihr heraus zu mir gesprochen hat. Es sind vier Punkte passiert. Ich hatte mir die mal aufgeschrieben als sie zu mir sprach. Das Erste, was mich traf in dem Gespräch mit ihr von Mensch zu Mensch, war Barmherzigkeit und Trost. Hört sich fromm an. Ich sag's mal anders, Zugewandtheit. Ich konnte kommen, Zeit für mich. In der Begegnung, das Erste war Barmherzigkeit und Trost. Obwohl sie doch ganz annegret ist, sprach ganz und gar der Geist Gottes aus ihr heraus. Verstehst du das? Ist das nicht ein Wunder? Das zweite, im zweiten Block des Gespräches schlicht das in die Richtung, dass sie korrigiert hat. Mich korrigiert hat. Ich muss eigentlich nicht korrigiert werden, aber es war ihr notwendig. Und ich hatte Demut genug, Gott sei Dank, mich korrigieren zu lassen. Trost, Ansprache, Korrektur und Demut. Der dritte Punkt, der dann kam, war eine ganz erfrischende Belehrung. Es kam Lehre von ihr in mein Leben. Das ist deine Situation. So und so belehre ich dich mal ein bisschen. Und sie lehrte aus ihrem eigenen Erleben mit dem Christus. Und das Letzte war, das könnt ihr euch kaum vorstellen, das Letzte, was dann kam, es gipfelte sozusagen in Bestärkung meiner Berufung, in visionäre Worte, in völlige Inspiration. Ja. Und wisst ihr, was das bis heute bei mir bewirkt hat? Heute ist ja 11.45 Uhr, 13. Februar. Das ist schon ziemlich lange her. Ich habe bis heute Freude. Aus diesem Gespräch habe ich bis heute Freude. Wenn Gott Menschen verändert, bleibt der Mensch Mensch. Aber der Heilige Geist zieht ein. Und der Heilige Geist spricht aus diesen Menschen obwohl der Mensch ganz normal als Mensch spricht. Christen sind wiedergeborene Menschen, die es zulassen können, mit den Gaben Gottes umzugehen und sie einzusetzen. Das Himmelreich Gottes gleicht. Menschen, denen Jesus begegnet ist und die von Gott erzählen in ihrem Alltag. Ganz unspektakulär, kriegen das meistens gar nicht mit. Ich kriege auch oft nicht mit. Der dritte Diener, der diesen Schatz bekommen hat, der diesen Sack voll Gold bekommen hat, der so eine Gabe bekommen hat, wird von Jesus abgeurteilt, weil er das nicht wertschätzt, was er bekommen hat. Er wertschätzt es nicht. Er erkennt es nicht oder er will es nicht erkennen. Er wird als faul und böse betrachtet. Die anderen beiden erkennen den Wert und fangen gleich an, Handel zu treiben. Fangen gleich an, das einzusetzen. Ich möchte auch so jemand sein, der es sofort einsetzt und vermehrt. Es macht einen auch glücklich, im Reich Gottes dabei zu sein. Jesus sagt zu diesem Mann aber, der das verbuddelt, ach, hättest du doch das Geld zur Bank gebracht, dann hättest du Zinsen bekommen. Was meint Jesus mit Zinsen? Ich kann es nicht auflösen. Aber ich möchte drüber nachdenken und mir ist eine Geschichte eingefallen. Ich will euch nicht langweilen. Vorher stand in dieser Kirche auf dem Gelände hier ein alter Supermarkt, und wir haben hier Gottesdienste gefeiert, das war bevor die Pandemie kam. Zu dieser Zeit waren war der, war der Leib Christi, das ist die Gemeinde, das sind die Mitglieder der Gemeinde und die Gäste der Gemeinde, zahlreich jeden Sonntag hier. Die Sätze die, die Sitze waren voll. Zu dieser Zeit kamen auch oft Flüchtlinge aus dem Camp zu uns hierher. Ich erinnere mich an ein Flüchtlingsehepaar, er war Straßenbauingenieur und das ist es bis heute noch. Er kam mit seiner Frau. Er war dreimal mittwochs im Alpha-Kurs und jeweils den Sonntag drauf im Gottesdienst. Er war schon dreimal mittwochs im Alpha-Kurs gewesen und zweimal sonntags hier. Der Alpha-Kurs war in Launburg in einer Gemeinde, wurde von einem Team gemacht. Prima Team, Peter Schmidt, du warst auch dabei, ein toller Mann, viel gearbeitet. Und dann kam der dritte Sonntag, danach wurde er Transferiert nach Schwerin, das wussten wir nicht. Wir wussten nicht, dass es sein letzter Sonntag hier ist. Es war der dritte Sonntag. Rabbi Ritter predigte hier, der alte, brillante Predigt. Und unsere Aufgabe war es nun immer, in Englisch von hinten zu übersetzen. Die sprachen nämlich noch nicht Deutsch, meistens Englisch. Kann ich auch, kein Problem. <lacht> Hab mich also schräg hinter ihn gesetzt und übersetzt. Es ist schwer, so eine Predigt von Andreas Ritter zu übersetzen, weil du, das ist also, das ist anstrengend. Wie kann man Humor übersetzen? Dieser Bau, Straßenbauingenieur hatte die Angewohnheit, dass er konzentriert zuhörte, was übersetzt worden ist und ständig kausal Rückfragen gehalten hat. Während du also gepredigt hast, ich übersetzt, hat er zugehört, sich zu mir umgedreht und immer Rückfragen gestellt zu den Kausalen, die ich nicht beantworten konnte, weil ich musste ja übersetzen. Und Andreas hat immer schnell gepredigt. Ich war in höchster Not. Mann, oh Mann, oh Mann. Dann wurde er still und guckte konzentriert und er hörte auf. Andreas hat weiter gepredigt. Ich habe mir was zusammengestammelt in der Übersetzung. Und dann drehte er sich zu mir um, nach zwei, drei Minuten oder vier, fünf, ich weiß nicht mehr. Und er sagte folgende Sätze, die sind hier passiert. Hier ist es passiert. Er sagte zu mir in Englisch, Chris. Er drehte sich um, konzentriert, guckte mich an und sagte zu mir, ich muss ablesen. Chris, who is moving here? Who is walking through the lines? Someone is here going. Who is it? Who here? I can't see him, but I know he's here. Who is here? Krishan, jemand geht hier durch den Raum. Jemand geht hier durch die Reihen, während der Predigt. Wer ist das? Ich kann ihn nicht sehen, aber ich spüre, er ist hier. Wer ist das? Jo. Und ich antwortete mit einem dicken Kloß im Hals. Seine Majestät, Jesus Christus. Er möchte dir begegnen, er sucht dich. Ich komme zurück auf das Thema Zinsen. Der Mann hat sich bekehrt, wir haben ihn getauft, der ist Christ, seitdem ist er glücklich und hat Freude und Liebe in seinem Leben und ist mit Jesus unterwegs. Und er wohnt jetzt in Wismar und falls du zuguckst, alles Gute schön, dich zu kennen. Welche Zinsen meine ich? Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Christ, vielleicht bist du gerade... Liegst du gerade quer, <lacht> wegen irgendwelcher Ereignisse ist dein Christleben vielleicht schwer, verstehst manches nicht, hältst dich nicht zur Gemeinde, gehst mit irgendwas rum und setzt deine Gaben nicht ein. In der Zeit, als wir hier zusammen waren, als das passierte, war der Leib Christi vollständig anwesend, viele waren da, haben ihre Plätze eingenommen. Auch die, die vielleicht in schwierigen Situationen waren und ihren Gaben nicht Handel getrieben haben. Die Gemeinde war abgebildet. Der Leib Christi bildet sich ab in den Gesichtern, in den Personen, die da sind. Zu der Zeit war der Leib Christi da. Und es trägt Zins. Es trägt insofern Zins, als dass deine, meine Anwesenheit und meine bewusstes Halten zur Gemeinde, dazu halten, Zins trägt. Der Herr wirkt. Er wirkt sowieso. Aber es hat Zinsen getragen für diesen Straßenbauingenieur und seine Frau, bis heute, vergrab doch deine Gaben nicht. Vergrab das nicht. Komm wenigstens zur Gemeinde. Sei dabei. Halt dich zu Christus. Es trägt Zins und darüber hinaus viel mehr. Ich möchte Zinsen tragen. Die Fülle der individuellen Gaben, Gottes Gabe für dich. Im Jesaja, es gibt ein Buch, das heißt Jesaja, im Alten Testament, es hat 66 Kapitel. Alter, das ist echt lang zu lesen und auch anstrengend, 66 Kapitel. Jesajas Prophet, im sechsten Kapitel von Jesaja, da macht er im Vers 8 eine Aussage. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier haben, ich glaube nicht. Doch, da ist es. Da ist er noch völlig unerfahren. Er weiß noch nicht, dass noch 60 Kapitel vor ihm leben in seinem Leben. Und er weiß auch nicht, was er betet, als er das verkündet hier, was hier gleich steht. Das weiß er nicht. Und ich möchte ihn schütteln und sagen, Ja, überleg dir, was du sagst, was du gleich betest. Hör auf, überlegst dir, lass uns reden. Die Alten müssen mal mit ihm reden. Im sechsten Kapitel wird eine Story beschrieben, dass er entrückt wird, und er kriegt mit im Himmel, dass der Himmel einen Boten senden will, um das Reich Gottes zu verkünden. Und dann wird im Himmel gesagt: Wen sollen wir finden? Senden? Wir finden keinen. Und dann sagt Jesaja: Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich, Jesaja, sagte: Hier, ja, ich sende mich. Ich gehe. Ich mach's. Ja. Ja. Und dann geht's los. Nach der Kohle an seine Lippen gekriegt. Und seitdem ist er unterwegs. 60 Kapitel noch. Und er hat gut auf die Mütze gekriegt. Der hat wirklich schwer gelitten unter seiner Berufung. Aber diese Haltung finde ich cool. Ich finde diese Haltung cool. Und äh, ich hatte das auch mal. Ich habe auch gesagt, ich will gehen. Das habe ich manchmal noch mal so ein bisschen durchdacht in Ruhe, ob das immer so richtig war, dass ich geschrien habe. Ich auch. Mit Gott zu gehen ist schon Abenteuer ist schon wirklich viel Abenteuer. Es gibt einen Pastor, Heinzmann, der ist 81 Jahre alt geworden. ist gestorben, kam jetzt über einen Ticker rum von unserer Kirche. Der Bruder Heinzmann ist nach Haus gerufen worden. Ich möchte seine Geschichte ein bisschen erzählen, dann höre ich auch auf mit den Geschichten. <lacht> der war auf der Bibelschule in den 60er Jahren, ich glaube 1962, sitzt in der Bibelschule, Beröhr heißt die, Erzhausen, gehört zu unserem Bund schon damals und dann sitzen neben ihm in der Bank zwei Sintis, das sind also Landfahrer, die mit dem Wohnwagen so durch Europa getingelt sind, zwei Brüder Sintis, sind Belgier, wohnen aber in Mainz und sie kommen mit ihm ins Gespräch und erzählen, du wir sind Sintis eigentlich Belgier, aber wir wohnen in Mainz und wir gehören zu einem Volk der Landfahrer. Und Bruder Heinzmann ist interessiert und hört so ein bisschen zu und irgendwas tangiert sein Herz. Das ist ja interessant und sie laden ihn dann ein nach einer Zeit mal mit nach Mainz zu kommen am Wochenende zu Camp dort mit den Campingwagen von den Landfahrern. Die geht sagt da hier kennt ihr noch wir hatten ja auch öfter mal Landfahrer an an der Kreuzung Ziegenkruch meine ich, wo, wo und so weiter, ihr wisst schon. Da waren auch oft Wohnwagen und dann waren dort Treffen. Und wir sind dann auch mal aus Hamwarde dahin und haben uns das mal angeguckt, damals war ich noch klein. Der Bruder Heinzmann geht mit und er kommt völlig verändert zurück. Völlig verändert. Gott hat ihn berufen. Dort, ganz leise, hat ihm eine Gabe gegeben. Nur eine Gabe. Ein Säckchen Gold. Ein bisschen Berufung. Er hat nämlich Interesse bekommen für diese Sintis. Und er fängt an zu predigen. Er lernt die Sprache. Zu seinem Frauchen sagt er, weißt du was? Wir, wir kaufen uns einen Wohnwagen. Und wir fahren zu diesen Treffen hin. Und tatsächlich, sie fahren in Deutschland zu den Treffen hin. Nicht nur in Mainz, überall. Menschen kommen zum Glauben an Jesus von den Sinti und von den Roma. Er fängt an, Menschen auszubilden, zu predigen bei den Sinti und den Roma in Deutschland. Dann hört er, dass es die auch in Belgien gibt. Dann sagt er zu seiner Frau, du, wir fahren nach Belgien, machen da auch Treffen. Dann fährt er nach Westeuropa. Dann hört er, und er vermehrt vermehrt die Gabe, die er bekommen hat, und Menschen kommen zum Glauben. Dann hört er, dass es in Rumänien, in Osteuropa, auch Menschen gibt, die Jesus nicht kennen und auch Sinti und Roma sind. Und er sagt er, ich muss dahin. Und seine Frau sagt, nö, ich muss dahin. Und dann gründet er eine, eine, eine Organisation, die heißt AVC Aktionskomitee für verfolgte Christen. Cool, oder? Die bringen Hilfsgüter durch den eisernen Vorhang nach Rumänien, Ungarn, Bulgarien. Textilien, Medikamente, Lebensmittel. Und sie schmuggeln heimlich Bibeln. Bibeltexte, Bibelseiten. Die nähen sie in den Pullover ein und vernähen das. Ganze Bibeln, streng gefährlich. Und so fährt er zum Beispiel nach Rumänien, der Bruder Heinzmann, und verteilt Hilfsgüter und macht dort Untergrundkirchenarbeit. Und gründet dort Gemeinden. Der gründet da Gemeinden. Und Menschen kommen zum Glauben von den Sinti und von den Roma. Hätte sich auch mal um andere kümmern können. Sinti-Roma. Cool, oder? Seine kleine Gabe vermehrt sich. Dann hört er, dass diese Völker eigentlich aus Indien kommen. Eigentlich kommen die aus Indien. Und dann sagt er zu seiner Frau, wir fahren nach Indien. Und die sagt, oh, pff, ja, okay, <lacht> fahren wir nach Indien. Indien, Pakistan hat er angesteuert. Bangalore, schon mal gehört? Und dort gibt es nicht nur Sinti und Roma, da gibt es ganze Völker von diesen Landfahrern. Und er predigt ihnen, lernt ihre Sprachen ein bisschen. Und er gründet Bibelschulen. Dort gibt es bis heute Bibelschulen, die der gegründet hat und wo von den Sintis und Roma dieses Volkes Pastoren ausgebildet werden und Gemeinden wachsen. Alter! Ein Sack Gold, eine kleine Gabe. Und er lässt sie nicht bremsen, das begeistert mich. Dann kommt er zurück. Wen es interessiert, ich weiß, manche sehen das skeptisch, dann gründet er hier noch eine Partei. PBC, Partei Bibeltreuer Christen. Hat er auch noch mal nebenbei gemacht. Alter! Also, Indien ist jetzt fertig, ihr jungen Leute, da brauchen wir nicht nur noch hin. Das ist nun alles vorbei. Er hat mehr als 10.000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus geführt. Mehr als 10.000 Menschen zu Jesus geführt. Das begeistert mich total. Junge nochmal, Alter. haben wir mal das Bild vom Elefanten hier. Das ist ja ein echter Gabenelefant. Der hat viel mehr gemacht. Viel, viel mehr als das, was Gott ihm am Anfang gegeben hat. Viel, F-I-L, hier, ist türkisch und heißt zu deutsch Elefant. Das ist ein Gabenelefant. Und Gott möchte dich und mich auch zum großen Gabenelefant machen, du. Zu so einer Bulldogge, zu so einem großen Elefanten. Und ich bin mir sicher, dass Gott es kann und dass Gott es will in deinem Leben. Weißt du warum? Weil ich auch mal geschrien habe, hier bin ich, ich will. Ich will Gabenelefant sein. Ich möchte die Gabe annehmen. Ich habe es gehört. Ihr habt es heute gehört. Die Zeugnisse, die in unserer Mitte geschehen sind, die sollen weiter geschehen. Es sind lebendige Geschichten bei uns, die wir verkünden dürfen. Ihr lieben Leute, in dieser Krisensituation, wo ich mit der Anne Gret gesprochen habe, da war ein wesentlicher Bestandteil der, dass sie mich erinnert hat. Sie hat mich erinnert. An die Gabe, die ich empfangen hatte. Habe ich ein bisschen verdrängt. Habe ich ein bisschen vergessen. Da war ich woanders unterwegs. Und dann hat sie mich zurechtgerüttelt. Hatte ich ja gesagt. Sie hat mich kritisiert. Naja. Das hat mich so glücklich gemacht. Das war so ein tolles Wort an mich. mich so begeistert. Ich kenne meine Gabe. Mein letzten Großauftrag ist mir bekannt. Ich habe ein Video mitgebracht. Können wir das von der anonymen Frau hören jetzt? Und, ja, dann können wir in
1: Kirche. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und ich mache nun eine Ausbildung in Deutschland. Heute kann ich Deutsch sprechen, lesen und schreiben. 2017 konnte ich das gar nicht. Da bin ich als Flüchtlinge gekommen. Ich hatte große Angst. Ich war verloren. Ich musste mich von Menschen fernhalten, die ich liebte. Ich habe bis heute Probleme im Asylverfahren. Ich wurde sogar nach Frankreich gebracht. Aber ich fand einen Weg zurück nach Deutschland, weil Frankreich für mich gefährlich ist. Ich war sehr lange im Camp Horst bei Bozenburg, aber da war ein Team von der Elimkirche gestern. Wir lernten uns kennen, es war das Beste, was mir zu Beginn meiner schwierigen Reise in Deutschland passieren konnte. Heute weiß ich, dass jede Kirche von Gott den Auftrag hat, die Hoffnung an jeden Menschen weiterzugeben. Jede Kirche und jeder Christ muss selber wissen, wie das am besten getan werden kann. Ich kann sagen, dass das Team der Elimkirche es gut gemacht hat. Die Leute von der Kirche sind in das Camp nach Horst zu Besuch gekommen. Viele Leute haben uns mit dem Privatauto ohne Fahrgeld zur Kirche abgeholt und wieder zurückgebracht. In der Kirche haben Leute vor uns gekocht. Wir haben zusammen gegessen. Wir waren da ganz normale Menschen und keine Flüchtlinge. Alle Leute sind freundlich zu uns. Wir haben zusammen Bibel gelesen, gesungen und gebetet. Einmal war ich ein paar Tage auf einer Freizeit mit vielen jungen Leuten. Wir haben viel von Jesus gehört. Bei Jesus ist immer Hoffnung. Ich lerne immer noch von Gott. Ich habe mich taufen lassen. Gott ist gut. Ich bin Christin. Bis jetzt kommen jeden Tag neue Menschen im Camp Horst an. Ich kenne ihre Gefühle. Viele haben Angst. Sie verstehen kein Wort Deutsch. Sie wissen nicht, dass Gott gut ist. Sie brauchen jeden Tag viel Hoffnung. Liebe Kirche, bitte hört nicht auf, den Menschen von Gott zu erzählen. Geht weiter in das Camp. Diese Menschen brauchen Gottes Liebe und Hoffnung. Vielen Dank für eure Arbeit, eure Zeit und für eure Freundlichkeit. Viele liebe Große an die Ellenkirche in Gestach aus Mecklenburg. Hallo, liebe Ellenkirche. Das ist eine junge Frau.
0: Wir kennen sie, einige von uns, aber sie ist noch anonym, weil ihr Verfahren noch nicht zu Ende ist. Es ist gefährlich für den Fall, dass es negativ ist. Das ist meine Berufung. Ich bin irgendwann mit dem Fahrrad gefahren, durch die Dörfer, und ich kam an dem Camp vorbei. Und deutlich hat Gott zu mir gesprochen. Einmal, geh da rein und predige das Evangelium von Jesus. Und deutlich und klar habe ich sofort gesagt, nein, <lacht> weil ich Angst hatte. Aber Gott hat keine Angst. Das ist meine Berufung. Was ist deine Berufung? Was möchtest du von Gott? Was hat Gott dir gegeben? Vielleicht Verwaltung, vielleicht Mitarbeit in der Kirche, vielleicht deine Nachbarn, vielleicht deine Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, was deins ist, aber ich weiß eins. Gott macht dich und mich zum Gabenelefanten. Wenn wir das Kleine nehmen und es anwenden, dann werden wir Gabenelefanten und verkünden das Reich Gottes. Das ist das Wichtigste, viel wichtiger als Corona, ja oder nein und all diese Geschichten. Ich habe Lust, mit euch zusammen zu beten. Gemeinsam jetzt gehe ich hier weg und die Geschwister singen und wir wollen zusammen beten. Und wenn du nicht weißt, was deine Berufung ist oder wenn du eine haben willst, dann kannst du zu uns kommen und wir beten füreinander. Wenn du auch so ein alter Daddy bist wie ich, der kurz davor war, seine Berufung zu verlieren, weil er so viel vergessen hat, dann kommen wir beten zusammen und bitten Gott, dass er es erneuert. Und dann kommt zu dir auch diese Freude wieder zurück, die ich auch bekommen habe, nachdem ich mit Annegret gesprochen hatte, nachdem der Geist Gottes
1: zu mir durch anne Annegret gesprochen hat. Amen.